0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Bueno, hoy tenemos un episodio de cosas inminentes que van a ocurrir ya mismo. Hoy empieza el Mundial de Balonmano para las Guerreras. Juegan en Dinamarca a las ocho y media frente a Kazajistán y venimos de un torneo de preparación, un torneo internacional de España, con alguna duda... Pero con buen sabor de boca final El objetivo en este mundial es llegar a cuartos Es verdad que la meta clara Ya no es la medalla Como en los últimos eh, dos mundiales Que ojalá Pero la meta sí es cerrar la presencia en el preolímpico Y para eso hay que estar entre las ocho mejores En este campeonato del mundo nórdico de Dinamarca, Noruega y, y Suecia. Así que nos está esperando ya. Pues una guerrera, Paula Arcos, que además ha sido una de las mejores este fin de semana. Para, para hacer previa con nosotros. Y otra cosa inminente, por cierto, que tenemos en el programa de hoy. Es la reunión internacional de Rotterdam de natación. Hasta allí, hasta Holanda. Va a irse Lidón Muñoz. Este viernes eh, arranca la competición. Eh, Lidón es una de nuestras deportistas y personas favoritas. Porque cada vez que hablamos con ella. Hay cosas nuevas que contar en todos los ámbitos ahora casada con su plaza como médico en badalona no renuncia al lidón ni mucho menos a volver a ser olímpica lo tendrá complicado pero no imposible a ver qué nos dice la castellonense y a ver qué nos cuenta eh, otro castellonense frank martínez que ha sido el eh, bueno el gran resultado del fer de la pasada semana de hecho Hoy vamos a ir directamente con los protagonistas porque es que Frank monopolizó los éxitos de la semana con su plata en el europeo sub-22 de boxeo. Y Frank también quiere ir a, a París. Así que vamos a ir pasando lista. Recuerda que nos oyes en Plaza Podcast y que nos puedes encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en iVoox y en Amazon Music. Vamos allá. Nuevo episodio de A Pie de Podio. Arrancamos.
1: A pie de podio, el podcast del
2: Proyecto Fair.
0: Venga, pues eh, no hay tiempo que perder, vamos con el balomano, porque arranca hoy ese mundial de Dinamarca, Noruega y Suecia. Y tenemos allí concentradas a las guerreras. Hoy es el España-Kazajistán, primer partido del Grupo G que las de Ambros Martín comparten también con Brasil y con Ucrania. Recordad cómo funciona el Campeonato del Mundo. Primero eh, fase de grupos, ocho grupos. Todos los partidos de España de esta primera fase son en Dinamarca. Los tres primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase, que es otra de grupos. Y de ahí los cruces, los cruces finales. Eh, cuartos, semifinales y final. El objetivo de las nuestras clasificar para los cuartos. Lograr una de las eh, ocho primeras posiciones del Mundial y con ello sellar pasaporte para el Preolímpico de 2024. Y entre las guerreras tenemos a varias del Proyecto Fer, Lara González que está tocadilla del tobillo ahí y Paula Arcos, finalmente, eh, no lo hemos comentado pero no está Silvia Navarro pero sí que tenemos con nosotros a Paula a Paula Arcos, ¿qué tal? Muy buenas, Paula
3: Hola, buenas bueno
0: eh, ¿Cómo afrontáis el Mundial? Así, a cara de perro, te pregunto ¿Cómo lo afrontamos?
3: Bueno, lo afrontamos con muchísimas ganas, ¿no? Al final creo que es motivación suficiente ir a jugar un Mundial, uh -huh.
0: <ríe> creo que sobra
3: las palabras en ese sentido eh, pero bueno, como objetivo principal yo creo que es ir mm, disputando partido a partido y sobre todo conseguir, como tú has dicho, esa mm, plaza para el sí. clasificatorio
0: a los Juegos. Quizá, Paula, es el objetivo más eh, realista, ¿no? Lo de, lo de clasificar para cuartos, porque, bueno, eh, para que no lo recuerde, los recuerdos de las guerreras en Mundiales son buenos últimamente, no tanto en los últimos europeos, pero sí en los Mundiales. Plata en 2019, cuartas en 2021. Eh, en la historia de los Mundiales, además, España ha subido dos veces al podio. Una fue aquella en Japón en, en el 19... Otra el bronce de, de Brasil en el 14, que ya ha llovido, evidentemente, casi 10 años. Y ahora el objetivo, pues eh, ya te digo, Paula, yo creo que es el más realista, ¿no? Estar en los cuartos.
3: Sí, bueno, siempre, como tú dices, al final en los mundiales estamos teniendo mejores resultados que los europeos, uh -huh. pero creo que... El Mundial, por así decirlo, tiene mucha más oportunidad y mmm, mm. una lista de equipos mucho más amplia, entonces el nivel, por así decirlo, como que, que baja un poco y te da oportunidad a poder enfrentarte en unos cuartos a, a gente no tan, 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 tan fuerte, ¿no? Claro. Y creo que es lo que nos hace también eh, llegar un poco mm, más lejos, que el físico te aguante más, tienes mm -hmm. más tiempo de dosificar, de, de todo. Entonces, bueno, como en los últimos mundiales vamos a ir con todo y ojalá un poquito más lejos que en el Mundial de España.
0: Porque así de, de primeras el grupo, ¿qué vibras te da? Porque bueno, Brasil, eh, yo diría que quizás es la, la más dura, ¿no? Pero también Kazajistán, Ucrania, ¿cómo, ¿qué vibras tenemos con el grupo?
3: Bueno, eh, vibración de grupo, sí. la verdad que es un mundial y creo que muchas veces también los nervios son un poco ya. traicioneros, pero creo que estamos con bastantes opciones de poder llegar uh -huh. a esa fase de grupos con buena puntuación, uh -huh. eh, tendrá mucho que ver, como tú dices, el partido ante Brasil. Sí. Y bueno, veremos, al final sería puntos muy a favor el coger los puntos de el partido contra Brasil para que en la fase de grupo sea todo muchísimo más fácil de cara a si llegamos a esos cuartos.
0: Que en realidad venimos de, de un par de partidos muy contundentes en la clasificación para el europeo del año que viene. Eh, fueron ante Azerbaiyán y ante Lituania, eh, si, no, si mal no recuerdo, Paola, si no, corrígeme, eh, que además fueron con victorias contundentes, no recuerdo exactamente los resultados, pero bueno, eh, vibraciones buenas ¿no? en ese sentido en los últimos partidos antes de, de esta concentración.
3: Sí, sí, en ese clasificatorio el equipo fue muy superior a los dos equipos que... Que nos enfrentamos y bueno, al final pues por un lado coges buenas sensaciones, ¿no? Pero por otro lado realmente no sabes hasta mmm, qué punto es real ese resultado porque mmm, dentro de Europa no te enfrentas a esos resultados, siempre tienes partidos mucho más competitivos.
0: Claro, claro, claro. Pero bueno, también es cierto que, que era un poco el debut de, de Ambros Martín como, como seleccionador, que por cierto, no, yo no sé, Paula, si, si estamos todavía en plena renovación de esa, de esa selección, ya te digo, acaba de haber hace unos meses el, ese, ese cambio de seleccionador, ha llegado hace nada, eh, todavía estamos un poco en plena adaptación, no digamos en pleno cambio de, la, de las guerreras, no o, o, o ya, ya no es tanto…
3: Bueno, eh, esto ya ya lo he dicho alguna vez. No uh -huh. sé si hemos llegado al final o no al final de un cambio. Es verdad que uh -huh. estamos entrando jugadores jugadoras muy jóvenes a la selección, pero somos una lista muy amplia de jugadores en la que vamos entrando y saliendo sin importar nombres, sin importar uh -huh. nada, ¿no? Entonces ya no creo que la renovación haya llegado a su fin, sino que al final estamos disponiendo en la selección de una lista mínimo de 35 jugadoras a la uh -huh. que en cualquier momento puede entrar cualquier jugadora sea del equipo que sea y sea de tenga más nivel, menos nivel o, o esté jugando en, en el país que esté jugando uh -huh. que eso creo que es algo muy bueno para que tengamos bastante competitividad dentro de la selección.
0: Claro, Mira, hablando de ausencias, es la última que te hago, Paula, que sé que además tenéis sesión de vídeo. Eh, no está Silvia, eh, no me quiero despedir sin, sin hablar de ella. Bueno, hablamos con ella hace poquito, eh, hace cosa de un mes aquí en, en el podcast del Proyecto Fer, eh, antes de conocer la lista, ella ya nos decía que, bueno, que estaba preparada no para ser citada por Ambros, eh, finalmente no ha sido llamada, eh, recordemos evidentemente la lesión que, que tuvo, eh, pero bueno, ha vuelto su temporada con el Rocasa y demás, eh, pero ella nos decía, mira, en la portería de España hay nivel y hay que seguir y, y estar en París, primero clasificarse para ese preolímpico, hacer buen papel en el Mundial, después eh, eh, clasificarse para, para París con o sin Silvia Navarro en el, en el 40x20, ¿no? Ella nos decía esto, yo creo que que, bueno, que hay nivel ¿no? en España más allá de Silvia Navarro, ¿no?
3: Bueno, sí, a ver, Silvia Navarro, yo siempre lo digo, para mí ha sido un placer coincidir con ella en, en el 40x20 y también como conocerla, poder conocerla eh, a nivel personal. Me parece una jugadora 10 a la que ha representado a este país en el balonmano como la que más y mm. obviamente creo que todas las personas que pasamos por la selección mm, sabemos lo que es y lo que será y lo que ha sido Silvia Navarro entonces, bueno, me mantengo un poco en las palabras que dice Silvia, que todos esos objetivos que tenemos como selección ese clasificatorio para los juegos eh, la máxima plaza que podamos conseguir en este mundial es el objetivo principal con o sin Silvia Navarro ¿no? uh -huh. yo por supuesto que mm, la admiro muchísimo pero bueno al final esto es deporte y necesitamos conseguir esa clasificación claro,
0: obviamente nos hubiese encantado que estuviese Silvia pero ella Exacto. pues ya ella ya nos decía eso que, que bueno que cono sin Silvia Navarro pues eh, hay guerreras para el rato bueno, pues eh, Paula, que, que muchas gracias por atendernos, que sé que estáis ahí evidentemente concentradas al día a día, tenéis ahora sesión de vídeo y que esto pues no para y esperemos que no pare hasta el 19 de... Bueno, ojalá, ojalá llegara ojalá, a esa final, ojalá. pero vamos, que, que, que no para hasta bien entrado diciembre. Paula, gracias.
3: A ti. <risa> hasta luego.
0: Entrevista a pie de podio. Venga, vámonos a, a Castellón porque tenemos que hablar con uno de los grandes protagonistas de estas semanas, lo hemos comentado ya, el nombre es Frank Martínez y se colgó la plata en el europeo sub-22 de boxeo de, de Montenegro. Bueno, eh, Frank perdió solo en la final ante su rival moldavo eh, Basile Cebotari, esto fue en menos 71 kilos, pero el caso es que tenéis que ver a Frank, ¿eh? Eh, si no lo habéis visto ya, porque bueno, tiene 20 años pero es que es una bestia. Frank, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas,
2: muchas gracias por, por tus palabras y, mm. y nada, eh, contento con lo que hicimos, descontento con, con el resultado de la final. Pero bueno, así es este deporte y a veces se gana y a veces se pierde y, y ya está, toca seguir trabajando y al año que viene más.
0: Déjame que te pregunte porque claro, eh, ya para empezar me dices, muy contento por el resultado, no por el balance del, de ese europeo sub-22, pero sí. quizá no por la final, ¿no? Eh, eh, cuéntame, porque claro, al final eh, tú ibas a por el oro, ya lo decías desde, desde antes incluso diera Montenegro, ¿no? Eh, oro
2: sí o sí. Sí, yo tenía, iba con una mentalidad desde, ya te digo, desde, desde semanas antes, que mi intención era, era sacar el oro. Y, y nada, eh, estoy contento con el torneo que hice, porque tuve combates buenísimos contra gente muy, muy buena, uh -huh. como era Rusia y Turquía y, y de esto. Uh -huh. Y nada, no sé, no en la final no me encontré muy bien y, y nada, se me fue, no pasa nada. E ese día fue mejor él, el otro chico, el moldavo, sí. y, y ya está, tocará aprender de los errores y pues para no volver a cometerlos.
0: Pero fue un combate competido, ¿no? Aunque quizá,
2: no, como tú dices, no, no te encontraste bien, pero fue sí. competido, ¿no? Sí, al final es un europeo, no es una final y aunque yo hubiese estado bien, también hubiese sido... O sea, aunque yo me hubiese encontrado bien, que hubiese estado reñido igual. Uh -huh. Sí, fue un combate así muy parejo, pero bueno, al final se decantaron más por él y, y ya está. Uh -huh.
0: Oye, eh, además esta medalla de plata yo creo que, que también te sirve un poco para, para quitarte una espina, ¿no? Porque me han contado que, que la del año pasado eh, eh, sí que te quedó esa espina eh, cuando, bueno, pues en el Campeonato de Europa eh, Sub-22 también, en 2022, eh, caíste en el primer combate, ¿no?
2: Eh, sí. ¿Te has quitado al menos esa espina? Sí, esa espina al final, eh, en 2021, que sa saqué mi primera plata. Sí, venías de, de pues... esos juegos, Sí, claro, de, y, y de, pues yo iba con la mentalidad al otro sub-22, pues también de, de sacar algún resultado No iba con la misma eh, convicción que iba en este, porque también eh, tuve que bajar mucho de peso eh, y, y tal, y eso me jugó también una pasada, pero sí, eh, tenía esa espina clavada de que no gané ni un combate ni nada, me fui en primera ronda. Y pues este año quería quitarme esa finita y lo que te digo, iba por el oro y al final pues casi lo conseguimos
0: Claro, porque tú venías de, de 2021 eh, habiéndote colgado la plata en el europeo joven no en los juegos europeos que me, me he liado yo sí. era en el europeo joven eh, sí. del año anterior, y claro eh, yo te quiero preguntar, eh, Frank, no sé si te generó eh, en este año, desde marzo del 22 hasta, hasta esas, estas últimas semanas en las que te has colgado esta, esta gran plata, no sé si, eh, si te ha generado entre comillas, eh, problemas psicológicos ¿no? o algo de, de comerte mucho la cabeza no, porque fue una gran decepción, también en lo que comentas del peso, que además tú eres un tío grande, eh, ¿te costó recuperarte mentalmente?
2: A ver, sí, es verdad que las primeras semanas fueron, fueron dudas y de plantearme muchas cosas, mm. de subirme de peso, eh, de, de hacer las cosas diferentes, ¿no? porque al final eh, hice las cosas mal en, en, con el peso y cosas así, mm. que hubiese podido mejorar. Y sí, las primeras semanas fueron un poco así de, de dudas y de no saber qué hacer, pero bueno, al final eh, eh, pensaba en que tenía más oportunidades y que no me podía estancar ahí, tenía que seguir entrenando mm. y pues entrenar más fuerte y más duro para, para al otro año pues poder... Puedes sacar más resultados y, y hacer un mejor papel.
0: Oye, déjame hablarte de, de boxeo, eh, Frank, porque eh, tu fuerte es ser inteligente en el ring, ¿no? Me cuentan porque yo no sé cómo es esto, pero no sé si es porque vale más maña que fuerza eh, o porque hay que aprovechar quizá otras características que tú tienes, agilidad, rapidez en el golpeo, en el golpe en este caso. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu, tu
2: boxeo? A ver, mi boxeo eh, al final es como la, la, la famosa frase del, del boxeo que es dar y que no te den. Sí. Pues yo me, me, baso, me baso en esa frase, que es eh, dar y que no me den. No, no tengo un boxeo eh, agresivo de, de, de ir para adelante a, a comerme al otro tío. Es más de, de, provo de provocarle fallos a él y, y yo en esos fallos, eh, pues, eh, contraatacar y pegar mis golpes. Ajá. Uh -huh. Y, y eso no es, básica, no es básicamente, soy más, a ver, no sé, es como, sí, yo intento buscar los fallos a, a, y, y hacerle que falle para yo ahí eh, poder contraatacar y, y meter ahí, marcar mis puntos. No soy un, no soy un tío, soy un tío eso, inteligente. Y que, y que me baso en, en hacerle fallar y en buscar los fallos. Mm.
0: Inteligente en el ring, no, no, no solo fuerte, porque al final no, no, no solo la fuerza lo claro. que... O la al energía, final vale todo final,
2: sí. ahí. Mm, claro. El ser fuerte también cuenta y vale todo, ¿no? Estar fuerte, tener buen, uh -huh. buen físico, eh, eh, fondo, tal, porque al final si no tienes esas cualidades, pues al final... Claro, claro. De esto, pero yo me baso en... Aparte de tener todo eso, porque lo tienes que tener obligatorio, yo me, me baso en eso, en hacer fallar a, a mis oponentes y pues ahí yo coger esa ventaja.
0: no pero Está bien hablar de esto porque para quien no siga mucho boxeo y piense que, 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 que no tiene estrategia, claro que la tiene el boxeo. Oh. Eh, te quiero preguntar Frank, eh, para ir terminando por los Juegos de París, así a cara de perro, porque bueno, mira ahora que tenemos a, a José Quiles, también boxeador ya clasificado, sí. te pregunto directamente por los Juegos, porque tienes 20 años, pero tienes opciones de ir a París. Eh, de hecho ahora en 2022 si no me equivoco hay dos Proolímpicos Cuéntanos sí. un poco por dónde pasan tus opciones de estar en, en la cita olímpica de París.
2: Nada, mis opciones ahora es eh, eh, pues eliminarme con, con mis otros compañeros que están en pues que están conmigo en la selección ¿Sí? y los entrenadores y el seleccionador y todo pues ellos elegirán eh, van a elegir quién, quién es el que representa en, en los clasificatorios y pues uh -huh. ya está ahí. Y nada, tengo las opciones de, de ir a los clasificatorios y una vez ahí pues darlo todo e intentar clasificar. Que por Pero cierto, nada, quien, sí.
0: quien también está ahí es eh, tu amigo también, Sergio Martínez, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
0: O sea, que competirás eso con es. él por, por estar en esos clasificatorios. Sí. ¿Cómo, cómo será eso? eso? Es.
2: Porque es tu amigo, a qué me refiero. <ríe> a mí no, sinceramente no me gusta porque... Lo, lo quiero un montón, es, uh -huh. es mi amigo, es, si yo tengo que acudir a una persona es a la, a la, a la primera que acudo. Uh -huh. Pero bueno, no, no podemos hacer nada, nos ha el, el, nuestro peso es ese uh -huh. y no podemos hacer nada, lo único que podemos es darlo todo encima del ring y, y, y una vez abajo pues seguir como nos llevamos así de bien y, y alegrarnos mutuamente de, de lo que conseguimos los dos. Uh -huh.
0: Bueno, pues es lo que, lo que queda y queda todavía un largo camino aunque parece que está aquí ya, pero queda un largo camino para, sí. para París y ojalá que tengamos a, a Frank, claro que sí eh, y se una a, a José Quiles, que ya es el boxeador que tenemos ya de, de referencia en la comunidad de momento, que, que ya está clasificado para los Juegos. Frank, nada, que mucha suerte en lo que en lo que viene, en el 2024 que te viene, que, que será duro y emocionante, ilusionante seguro y nada, que suerte y gracias por estar en a pie de podio.
2: Muchas gracias a ti por la oportunidad esta. Y, y nada, que trabajaremos duro y a ver si, si logramos estar ahí en París. Claro que sí. Abrazo, Frank. Muchas gracias. Un abrazo.
0: Entrevista a pie de podio. Venga, pues vamos con otro protagonista, otra en este caso, es Lidón Muñoz. Eh, Lidón, que, que cada vez que hablamos con ella eh, es como que cama una tapa, ¿no? Es como que, que evolucionamos mucho en la vida cuando hablamos con una de nuestras nadadoras favoritas, porque creo recordar que la última vez que hablamos con ella eh, había probado el Mir, y, y bueno, la saludo y, y lo contamos. Lidón, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, decía que la última vez que hablamos contigo habías aprobado el MIR, porque para que no lo sepa todavía, eh, Lidón es médico, además de una gran nadadora. Eso fue a principios de año, yo creo. Eh, luego sí. en mayo entras al, a un hospital de Badalona, donde estás ya trabajando, y en septiembre, sí. hace dos meses, te casaste. Enhorabuena, Lidón. Sí, la verdad que eh,
1: así. Ha sido un año, bueno, increíble. Sí. La verdad que ha ido todo súper, súper bien. La eh, preparación para, bueno, para este examen pues fue muy dura, ¿no? Mm. Y tuve que bajar el ritmo de entrenamiento y demás. Y, y fue la preparación fue como lo que peor recuerdo, pero luego a partir de ahí, la verdad que... Mmm, han sido todo éxito tras éxito, ¿no? Mm. Y la verdad que estoy súper contenta con, con el esfuerzo que hice eh, por lo que tengo ahora en este momento, ¿no? Mm. Entonces, eh, ya te, y como dices, pues incluso me casé hace dos meses, ¿no? Mientras, sí. mientras, mientras hacía todo aquello, organizaba también. Sí,
0: es un poco increíble lo tuyo, ¿eh? También te digo, pero bueno, es un poco de siempre esto, eh. que siempre que hemos hablado contigo, sí. si no era por los exámenes, pues era por otra cosa, que al final siempre has estado muy liada.
1: Exacto, siempre siempre con mil cosas en la cabeza, pero con cosas que siempre me hacen mucha ilusión, entonces creo que eso es lo principal y que eso hace uh -huh. que, que no te cueste nada lo, lo que vas haciendo y tu día a día, por muy duro que sea. ¿no?
0: Oye, antes de entrar en materia deportiva, Lidón, estás en un hospital de Badalona, eh, uh -huh. pero estás haciendo el proceso de formación, ¿no? digamos, antes de recibir uh -huh. el título de especialista, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Yo soy médico acreditada ya, ya tengo uh -huh. mi, mi número de colegiada y todo, pero eh, me estoy como formando para ser especialista en aparato digestivo. Vale. Entonces, esta especialidad son, son, es una formación de cuatro años en la que, bueno, bueno trabajas mmm, al 100% sí, sí. y tienes tu contrato de trabajo con tus obligaciones. Entonces, eh, es donde estoy ahora inmersa este primer año de uh -huh. formación y, y la verdad que muy contenta de poder haber elegido lo que, lo que más quería y en el sitio que quería.
0: Oye, escucha, mm. ¿y, ¿y ahora cómo es, cómo es un día en la vida de, de Lidón Muñoz? Porque digo que, que al final siempre eh, ha sido muy a tope con todo y casi con horarios mm. súper estrictos, evidentemente, porque además la piscina mm. así lo exige, todas las nadadoras eh, pues tenéis unos horarios siempre pues, complicados. Eh, mm -hmm. y, pero no sé cómo es ahora no la, la vida de Lidón O, sí, o, o pues... muy parecida.
1: Sí, un, te hago un resumen porque sí, sí es verdad claro. que si siempre hemos ido liados, pues eh, este año ya es como el máximo exponente uh -huh. de dificultad que he tenido nunca, ¿no? Pero bueno, <risa> eh, como te decía, el planteamiento es que, te, bueno, que tenemos un reto que va a durar un año más y, uh -huh. y que quiero hacerlo aprovecharlo al máximo. Entonces, partiendo de que, de que tenemos bueno un objetivo que, que me hace ilusión, no que es volver a recuperar esta forma y, y hacer esta temporada lo mejor posible, uh -huh. entonces eh, nos planteamos con el horario que, que me exige mi trabajo qué podíamos hacer a nivel de entrenamiento. Uh -huh. Y la verdad es que me estoy adaptando bastante bien y mi horario de trabajo es de de 8 a 5 de la mañana en principio, uh -huh. <ríe> en principio, eh, entonces con este horario sí que he conseguido hacer incluso doble sesión, es decir, ir por la mañana, porque ya de normal siempre vamos muy pronto, mis compañeros uh -huh. universitarios también, empezamos eh, a las 5.45 y uh -huh. yo entreno hasta las 7 y cuarto que mis compañeros se quedan hasta las 8, pero yo a las 7 y cuarto me salgo y, y me voy corriendo para, para el trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que me da tiempo de hacer un entreno no tan tan largo como mis compañeros, pero puedo hacer cosas eh, sí. intensas y puede, puede ser de calidad. Uh -huh. Y luego eh, me paso todo el día en el hospital y a las 5 eh, termino y ya completo, digamos, el entrenamiento con lo que me haya podido faltar de, de agua uh -huh. y sobre todo con el, el físico, ¿no? Que en el mi gimnasio. caso el gimnasio, que uh -huh. es muy importante. Entonces esto sí claro, siempre lo hago siempre por las tardes.
0: Uh -huh. Y un poco este es el esquema. Claro, porque porque la gente se preguntará a Lidón eh, a ver, ¿por qué le preguntas si sigue siendo una locura su vida, no? Porque, eh, pues claro, eh, si, si tiene que estar en París, pues cómo se lo preguntas, porque, porque, porque esto es por esto, ¿no? Por un poco por, por París. Es difícil volver a los juegos el eh, sí. eh, Lidón, pero, pero es posible, ¿no? Tú, tú lo ves así. Cuéntanos cómo lo ves y, y qué tiene que suceder, sobre todo, para, para que te veamos en, en los juegos otra vez.
1: Exacto, sí, lo has dicho muy bien, ¿no? Es difícil, pero es posible, ¿no? Y y eso, con, con muchas ganas de, de afrontarlo, eh, vamos a encarar mucho la preparación a la prueba de 50, uh -huh. porque asumimos que no tenemos tantas, tantas horas de entrenamiento como, como hacíamos antes. Um, un entrenamiento más dirigido a la resistencia es complicado con este claro. esquema, pero no es para nada imposible eh, si lo dedicamos a, a trabajar más la fuerza, la potencia, la técnica, ¿no? uh -huh. encarado a... A, pre a preparar el mejor sprint que, que, haya, que haya hecho nunca, ¿no? Uh -huh. y, y como dices, con estando empezando la temporada de unos Juegos Olímpicos, nadie, nadie dejará el deporte esa temporada, ¿no? Siempre, siempre lo intentarás una vez más, sea como sea. Claro. Y, y en mi caso, como te digo, pues con mucha ilusión y con un plan que creo que es muy adecuado para lo que tenemos en, en la mente.
0: La mínima es 24, 82, 24 segundos, 82 centésimas. Uh -huh. eh, y, y vas a tener dos oportunidades, ¿no? Porque, porque bueno, no, no estarás en el Mundial de Doha, el que hablábamos la pasada uh -huh. semana con, con Alba Herrero, que estaba uh -huh. por aquí. Eh, tú tendrás dos oportunidades en febrero y en junio, ¿no? Sí, en
1: principio sí, es verdad que ahora es un poco confuso a nivel de la federación, no, mm. no están siendo muy claros con esta primera oportunidad de febrero. Eh, no obstante, nuestra preparación ya iba dirigida más quizá a la, a la oportunidad de junio, porque a nivel de, de preparación física pues, quizás se nos quedaba un poco cerca febrero. Claro. Eh, pero bueno, en principio sí que es posible que haya estas dos oportunidades, si no la de junio seguro, para clasificarse antes de los Juegos, que al final es lo que hacen los, los grandes países mm. de la natación Opción, tienen como sus trials eh, justo a un mes de los Juegos Olímpicos y creo que un poco es lo que han querido imitar este año con, con dando esta esta opción
0: De junio, eh, mm. pero bueno, tú en cualquier caso tienes ya mismo eh, el viernes la reunión internacional de Rotterdam Un poco para testearte, mm -hmm. ¿no, Lidón Para para, para sí. ver cómo estás Y te pregunto directamente porque no te he preguntado, ¿cómo estás actualmente? ¿Cómo está lidón hoy? Sí,
1: pues mira, ahora, exacto, nos dirigimos ahora hacia Rotterdam en un contexto de que estamos haciendo ahora un entrenamiento de hipertrofia pura y dura, ¿no? Uh -huh. Porque había, había perdido bastante músculo, entonces ahora estamos eh, construyendo, construyendo, ganando músculo, haciendo muchísimo gimnasio, ¿no? Intentando eso, ganar incluso peso, porque claro, es que me había quedado claro, los huesos. Claro, claro. Entonces, es verdad que es, es un entrenamiento que, que te deja muy cao, eh, pero a la vez te sientes fuerte porque estás trabajando mucho mucho la fuerza, entonces puede ser que mis sensaciones no sean las mejores eh, también voy a nadar 100 libres, es decir una prueba que la que sé que no estoy claro, preparando claro. al 100%, pero me va a servir para, para darle un buen meneo al cuerpo que, que es lo que buscamos al final un, un poco más de entrenamiento entonces creo que no me voy a sentir muy muy bien pero creo que voy a, a poder aplicar bastante fuerza, que eso a mí me gusta sentirme así en, en las competiciones uh -huh. y lo que más me gusta sobre todo eh, la competición internacional, ¿no? nadar con, al lado con, con una chica más rápida que tú, que sí. te pueda servir de guía, incluso de, de bueno esto de, sí de referencia sí. Sí. Y, y que pueda sacar lo mejor de ti en ese momento.
0: Y además en una piscina donde lograste, si no me equivoco, el pasaporte eh, a los Juegos de Tokio, creo que fue ahí, ¿verdad? En, en Rotterdam.
1: Fue, fue el mismo meeting, eh, lo que pasa es que el año que yo fui uh -huh. se celebró en Ámsterdam, ah, pero vale. sí que es la misma competición vale, y, vale. Y, misma y la competición. verdad que sí, es el mismo meeting que ha cambiado de, como de sede, uh -huh. pero sí la verdad que cuando me lo imagino, me imagino todo el rato aquella piscina en la que hice la
0: mínima y, sí. y se, se ahora mismo se me pone una sonrisa siempre. Sí. <risa> misma competición que no misma piscina, ¿eh? por, por corregir. Exacto. Sí. Bueno, pues eh, pues ahí está. Lido Muñoz, que, que bueno, pues que va avanzando en, en, su vida, nosotros lo vemos, que evidentemente nos encanta, y nos encantaría pues tenerla en, en París, que será difícil. Pero pues yo creo que para Lidón no eh, eh, casi que nada es imposible para, para ti, Lidón. Y lo has ha ido <risa> demostrando. Lidón, gracias. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está, la gran Lidón Muñoz. Ojalá próximamente podamos celebrar ¿eh? que vuelve a la cita olímpica porque recordemos que Lidón ya estuvo en Tokio. Ahora va a intentar clasificarse en esos 50 metros libres. En esa prueba y en los 100 es donde compitió en los últimos juegos. Y como decimos, pues bueno, no es fácil para ella, pero lo va a intentar. Lidón va a intentar, va a pelear por estar en, en París. Así que pendientes de Lidón Muñoz en Rotterdam desde este mismo viernes y desde hoy las guerreras a la hora de la verdad. Entran en escena objetivo los cuartos de final de ese Mundial Vikingo de Dinamarca, Noruega y, y Suecia. Las nuestras empiezan en Dinamarca, arrancan la conquista del norte y lo dicho, las chicas de Ambros Martín empiezan ante Kazajistán. Seguramente eh, las rivales más asequibles del grupo son estas. Eh, ya lo hemos contado con Paula Arcos porque es que además el balance ante las kazajas es de cuatro enfrentamientos y cuatro victorias para para España así que no hay excusa sin Silvia Navarro, de la que siempre nos acordamos y siempre nos vamos a acordar, pero con toda la ambición para poder asegurar plaza en ese preolímpico, para poder estar en, en Tokio. Además, venimos de convencer bastante ¿eh? en, en Santander, insisto, en ese torneo internacional de, de España, con esa última victoria el domingo ante Serbia. Perdimos el viernes ante Japón, pero superamos el sábado las dudas contra Argentina. Eh, y bueno, pues con ganas de que arranque el campeonato del mundo porque yo creo que las guerreras han terminado eh, con un buen sabor de boca lo comentaremos todo en el próximo episodio, a ver cómo funciona este, este mundial para las guerreras, que no van a buscar la medalla en principio, ojalá, evidentemente pero no está ese, ese objetivo entre los entre los primordiales. El objetivo es, insisto, estar en cuartos de final y meterse entre las ocho mejores del planeta. ¡Nos vamos! Ya sabes que si te falta algo eh, lo puedes encontrar en la página web del Proyecto Fer, proyectofer.es o en Plaza Plaza Deportiva, Deportiva.com. Gracias por estar al otro lado. ¡Sed felices! ¡Adiós!